0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda
1: rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
2: Startupy impactowe to innowacyjna forma przedsiębiorczości skierowanej na rozwiązywanie istotnych wyzwań społecznych, podejmowana przez osoby działające z pasją w imię dobra wspólnego, które potrafią doprowadzić do wzrostu wartości organizacji, jakości życia ludzi i środowiska w ramach sfery swojego oddziaływania. Tworzą one wartość poprzez innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem technologii, zapewniając wysoki poziom rzetelności organizacyjnej, efektywności i przydatności oferowanych produktów lub usług. To definicja, którą znalazłam na stronie Ranking odpowiedzialnych firm.pl. Dziś porozmawiamy o tym, czy startupy impaktowe to moda, czy szansa na zmianę? Przed mikrofonem Katarzyna Krogulec, redaktor mam startup, a moimi gośćmi są doktor Habilitowany Bolesław Rok, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu oraz współautor rankingu pozytywnego wpływu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dorota Matczak, CEO startupu Fibox, który oferuje nowoczesną terapię VAT-postawy u dzieci z leczeniem w domu pacjenta lub w gabinecie. Cześć Dorota. Cześć. Oraz Adrian Mikoń, CEO inkubatora technologicznego Youth Business Poland. Czy dobrze Was wszystkich przedstawiłam? Cześć Adrian w ogóle.
1: Tak, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, witam.
2: Cześć, ja tylko bym
0: chciała sprostować, że spółka nazywa się Philips, a urządzenie nazywa się Philips.
2: A, okej, okay. dobrze, takie dostałam tutaj, tak, dostałam w mailu, więc tak przeczytałam, to już wtedy teraz. Nie, nie szkodzi, nie, nie szkodzi. Więc zaczynamy. Pierwsze pytanie, które jest właściwie tematem naszego spotkania. Czy startupy impaktowe to tylko moda czy realny wpływ na środowisko i społeczeństwo? Co mówią na ten temat badania Panie Profesorze?
3: Znaczy, to oczywiście jest takie pytanie z gatunku retorycznych, ponieważ yy, oczywiście startupów pozytywnego wpływu jest coraz więcej, więc można powiedzieć, że to jest taka moda. Ale to, że to jest moda, to nie znaczy, że to jest coś złego, bo moda też może być pozytywna, to jest po prostu trend, ale także to jest, myślę, konieczność, ponieważ świat ma do wykonania trochę pilnych zadań, a właściwie my mamy do wykonania w tym świecie. Jak na przykład zakończenie takie definitywne ery paliw kopalnych, czyli dekarbonizacja a przynajmniej rozpoczęcie, zakończenia zakoń, tego. Ciągle jednak spalanie palik rośnie. Czy powstrzymanie procesu utraty bioróżnorodności czy wprowadzenie nie wiem, gospodarki regeneratywnej, zamknięcie obiegu surowców, i tak dalej, nie mówiąc o takich, można powiedzieć, no podstawowych rzeczach jak jakość życia, bezpieczeństwo, nie wiem, sprawiedliwość, radykalna zmiana postaw, zdrowie. To wszystko, jeżeli spojrzymy, czy biznes rozwiązuje, czy to, co jest na, na, na rynku, zazwyczaj właśnie duże firmy, czy one rozwiązują nasze najistotniejsze problemy, czy też raczej współtworzą je tylko. I myślę, że to jest olbrzymie zadanie dla startupów, dlatego to jest super, że taka moda się pojawiła, że biznes może rozwiązując problemy, może jednocześnie zarabiać, może tworzyć wartość też finansową. I stąd jakby ruszył cały rynek impaktowy, inwestycyjny. Stąd okazuje się, że no mamy coraz więcej unicornów impaktowych. To jest myślę olbrzymia zmiana w świecie startupowym, która jest już widoczna wszędzie. We wszystkich krajach na świecie. No i na szczęście także w Polsce. Więc w różny sposób to jest badane oczywiście ale myślę, że to, co jest istotnym takim elementem, że to w różnych krajach, czy w różnych częściach świata różnie się nazywa, te badania, dyskusje też trwają dłużej lub krócej. W Stanach przez wiele lat termin na startupy impactowe to były zebry. To mówiło się właśnie, że to są startupy zebry, czyli zebry to takie, które można powiedzieć, naprawiają to, co unikorny niszczą. To takie było słynne hasło jeszcze z 5-7 lat temu. Prawda? Teraz się okazuje, że impaktowe mogą być także unikorny, czyli że to jest jednak ta granica się zaciera. I Myślę, że to widać także drugi element, który jest istotny, że Zaczęliśmy inaczej patrzeć na biznes, na to, że mamy całe spektrum różnych form przedsiębiorczości. Od takiego tradycyjnego biznesu, który jest nastawiony przede wszystkim na maksymalizację zysku do biznesu, który, czy do organizacji pozarządowych właściwie, które były nastawione na taką czystą filantropię. I zaczęliśmy pokazywać, jak dużo jest takich form hybrydowych, czyli takich, które łączą realizację misji z, ze wzrostem zysku, przychodów, wartości firmy i tak Jeszcze 10 lat temu, myślę, wydawało się to niemożliwe, tak? że to było albo misja, albo kasa. Prawda? Teraz widać... I to właśnie dzięki startupom pozytywnego wpływu, startupom impaktowym, że możliwe jest łączenie. Więc uważam, że jest to na pewno jest to pozytywna moda, która naprawdę może przyczynić się do y, tych na, oczekiwanych zmian, bardzo istotnych i bardzo potrzebnych, ale na razie to jest ciągle nawet w najbardziej rozwiniętych rynkach y, to jest początek.
2: Dorota, Adrian, czy chcecie coś jeszcze dodać? Jakie to jest z waszego punktu widzenia?
1: To, to, to jeśli ja mogę dodać tutaj, bo, bo myślę, że gdzieś podobnie sprawę spostrzegam, czyli z jednej strony możemy to tak trochę kontrowersyjnie nazwać modą, z drugiej strony mi się wydaje też, że jest pewien popyt na te startupy impaktowe, Czyli ja pamiętam, jak w swoim inkubatorze pierwszy taki program akceleracyjny zorganizowaliśmy w 2000 bodajże 15-16 roku, właśnie skierowany do startupów takich impactowych, czyli takich, które no oprócz zarabiania pieniędzy, oprócz skalowania tej swojej działalności chciały robić coś więcej, tak? czyli, czyli chciały mieć pozytywny wpływ na życie innych ludzi, na ich zdrowie, na ich samopoczucie psychiczne albo na środowisko. I my to zrobiliśmy, ponieważ zaobserwowaliśmy, że zawsze w naszych formularzach, Tutaj zgłoszenia do programu akceleracyjnego. Mieliśmy takie pytanie, czemu chcesz rozwijać ten biznes? Jakie są, jakie są Twoje pobudki indywidualne? No i coraz więcej osób tam z roku na rok zaczęło wpisywać, że właśnie no, chcemy rozwijać biznes, oczywiście chcemy zarabiać, ale chcemy też robić coś dobrego dla innych, chcemy wykonywać pracę z sensu, tak? Z sensem. I. I myślę, że, że, że to jest jakby to, co się teraz dzieje, to jest taki system naczyń sprzężonych, tak, od iluś stron, czyli z jednej strony mamy jakieś zmiany klimatyczne, tak, mamy, mamy też tutaj alert jeśli chodzi o ilość surowców na świecie, tak, mamy przerastające wysypiska śmieci, tak, czy, czy, czy jakiś taki trochę bezmyślny konsumpcjonizm, tak, który, który panuje. Jest wiele, wiele problemów, które jest do rozwiązania wokół nas i my już widzimy, że, że tak, że, że potrzebujemy to rozwiązać jako ludzie, jako świat, tak. Widzą to też agendy rządowe, więc, więc jest czy to ONZ, czy Unia Europejska, tak. Mamy całe cele zrównoważonego roz, rozwoju, ładnie nazywane SDGsami. sami, tak. Więc, więc jest trochę taki tutaj taki jakby przymus, narzucanie kierunku ze strony tego ONZ Unii Europejskiej choćby do raportowania dużych firm, czyli, czyli tego, że duże firmy muszą raportować, co zrobiły właśnie dobrego dla środowiska, jak też angażują się tutaj społecznie i to jest taki można powiedzieć odgórny, że tak powiem odgórny trend i legislacyjny i właśnie w który wchodzą duże firmy, ale z drugiej strony mamy taki ruch oddolny, tak, że, że mamy milenialsów, mamy generację Z, mamy osoby, które szukają pracy z sensem, nie chcą pracować tak 8 godzin przez całe życie i, i klepać jakiś formuł tak, w Excelu, czy, czy nawet pracować w firmach, które działają negatywnie właśnie dla środowiska, czy robią jakieś bezmyślne rzeczy. Więc oni też wymuszają to, żeby... Na, na tych firmach dużych, tak, żeby te firmy też działały po prostu sensem. I współpracując z dużym biznesem i z korporacjami, i z dużymi polskimi firmami, z polskim kapitałem, widzimy, że te działania też są sprzężone, czyli że oni, oni czyli, czyli jakby zarządy dużych firm, czy też właściciele tych dużych polskich firm, oni chcą robić coś pozytywnego, bo, bo, bo to są jakieś ich przekonania. Oczywiście ym, też najlepiej, żeby to nie był taki pusty CSR, czyli sadzenie drzewek i jakby generowanie ładnych raportów, za którymi no niewiele stoi, tak, więc to są ich indywidualne pobudki, no ale z drugiej strony też ci ludzie jak widzą, że w tej firmie tak są pewne inicjatywy właśnie społeczne, czy też właśnie współpraca ze startupami takimi impactowymi, czy też ta firma po prostu organizuje tego typu działania, no to też mają większą motywację do pracy, do przychodzenia w to miejsce, więc, więc ja mam gdzieś pogląd taki na to, że, że to są zmiany, które mają miejsce z wielu stron. No i właśnie wracając do tej mody, no wydaje mi się, że tak, że, że możemy nazwać tak, że, że coś jest modne, czyli teraz modne jest niewyrzucanie tam butelek do lasu czy, czy segregowanie śmieci, tak, że, że jakby wszyscy na to zaczynają zwracać uwagę, więc pewne zadania takie antyśrodowiskowe są jakby gdzieś tam nieakceptowane, społecznie, natomiast no, z drugiej strony mamy też takie duże trendy, czy też raporty, które no, pokazują, że choćby impact investing, czyli, czyli choćby inwestycje impaktowe, funduszy i venture capital i tych większych, private equity rosną tak jakby z roku na rok i, i jakby inwestorzy są rzeczywiście gotowi na to, żeby mieć mniejszy zysk kątem tego, żeby też ta też jakby to dobro gdzieś tam środowiskowo-społeczne było zaznaczone, w 2021 ten rynek to, to było 2,5 tryliona dolarów, tak? do 2031 szacuje się oczywiście, to są szacunki, że to będzie 6 trylionów dolarów, tak? więc to są gdzieś bardzo duże jakby sumy, no i coraz więcej inicjatyw takich właśnie powstaje, gdzie też ci inwestorzy chcą właśnie zainwestować, Wspierać społecznie, czy choćby niedawno miałem jakieś spotkanie, rozmowy z Kanadą, z, z akceleratorami, które tam powstają w różnych właśnie dziedzinach, też najczęściej impaktowych. No i, no i tam pewną rzeczą normalną jest, że, że jakby inwestorzy, no nie tylko inwestują w te działania impaktowe i w powstanie takiego akceleratora, ale wręcz filantropijnie dają pieniądze. Ze swoich nadwyżek, żeby powstał taki akcelerator, który zatrudnia tak 20-25 osób, i to są cztery akceleratory w czterech dziedzinach, i wkładają te pieniądze po to, żeby ten impact gdzieś tam się zwiększył, i rozumieją, że muszą po prostu wesprzeć coś takiego, czy też chcą. Więc widać, że no te trendy też na świecie, czy też na zachodzie są też dużo większe, dużo bardziej rozwinięte. W Polsce też już to widać, ale myślę, że jeszcze dużo pracy tutaj u nas jest do wykonania.
2: Jak obecna sytuacja gospodarcza i problemy z pozyskaniem finansowania wpływają na startupy impaktowe w naszym kraju?
3: No, słysząc ciszę, pomyślałem, że to jest właśnie trudne pytanie, ponieważ rzeczywiście jest tak, że to generalnie cały rynek jakby patrzy trochę z obawą na te wszystkie ryzyka związane z recesją. I to nie tylko w Polsce. Widać, że ten poziom inwestycji spadł, że w niektórych firmach zaczyna się jakby mówić bardziej wyraźnie o tym, że musimy nie wiem, zrezygnować z tych długoterminowych planów, no choćby związanych z dekarbonizacją, bo teraz tutaj jest, no, są bieżące tematy, musimy utrzymać nie wiem, poziom sprzedaży, zatrudnienia i tak więc to jest generalnie trudny czas, ale to jest jednocześnie czas, w którym właśnie innowacyjne rozwiązania mają olbrzymią szansę, żeby się przebić. I to zazwyczaj tak jest, że właśnie jak spojrzymy choćby na dekarbonizację, czyli to co się dzieje właśnie na tym rynku zmniejszających się, można powiedzieć, jakby zapotrzebowania na, na paliwa kopalne, no to pojawia się na przykład no bardzo wyraźne takie tendencje, związane z powiedzmy z tą mobilnością elektryczną. prawda? I to jest cały obszar, jeżeli spojrzeć na, na, start, na startupy impaktowe o największej wartości takiej rynkowej, czyli market cap, to rzeczywiście jest ich Powiedzmy w pierwszej dziesiątce są głównie amerykańskie i chińskie. Natomiast jest jeden europejski, czyli startup impaktowy o największej wartości rynkowej. To jest Northvolt, szwedzki startup, który ostatnio wycenia się na ponad 12 miliardów dolarów. I to jest startup, który buduje właśnie swoją jakby ofertę związaną z bateriami do samochodów elektrycznych, z akumulatorami i tak dalej, właśnie na tym, żeby zmniejszać emisję, żeby proponować rozwiązania dekarbonizujące cały cykl produkcji yy, akumulatorów, yy, później odzyskiwania i tak dalej, mm. współpracując ze wszystkimi właściwymi grupami motoryzacyjnymi i oczywiście to jest tak, że jak popatrzymy na kilka innych takich startupów impaktowych, to wszystkie z nich bardzo szybko rosną. Tak? Czyli myślę, że to zależy właśnie od tego, w jakiej branży działa taki startup. Są pewne obszary, które wydają się absolutnie priorytetowe i w których rzeczywiście rozwój następuje bardzo szybko i nie widać żadnej trudnej sytuacji gospodarczej, znaczy nie ma wpływu ona na to, a są takie, w których widać. I myślę, że jak spojrzymy na te główne obszary, główne branże, w których startupy impaktowe się rozwijają, no to rzeczywiście w ramach climate techu jest bardzo dużo szybko rozwijających się startupów, ale też na przykład świat się rozwija, jakby ten startupów impaktowych szybko się rozwija, jeżeli chodzi o różne rozwiązania związane z systemem żywności. Wiadomo, że potrzebujemy tutaj gwałtownych zmian związanych i z rolnictwem, z pozyskiwaniem żywności, z, z żywnością roślinną, z innymi źródłami białka, całkiem inną dystrybucją, itd. itd. I cały ten właśnie obszar z takich właśnie futtechów impaktowych bardzo szybko się rozwija wszędzie. Prawda? W Polsce doszliśmy na przykład do tego, że przy jednej z takich spotkań inwestycyjnych, w których uczestniczyłem właśnie, gdzie przedstawiało się kilku, kilka startupów plant-based food, czyli od produkcji żywności roślinnej, to właściwie okazało się, że ten rynek już jest tak mocno wypełniony, w stosunku do tego, co było 2-3 lata temu, że w tej chwili główne wyzwanie jest dla tych startupów, jak wyróżnić się ze swoją produkcją roślinny, roślinnej żywności, ponieważ w każdym obszarze, czy to mleka, czy produktów zastępczych dla mięsa, czy nawet przecież dla jajek na biału, jogurtów i tak dalej, już jest cała gama produktów. Jeżeli przypomnimy sobie, co było nie wiem, 5 lat temu, to było zero. Prawda? więc yy, I to cały czas się rozwija, więc myślę, że są takie obszary, które są na tyle priorytetowe, że ani recesja, ani obawy przed, czy obawy przed, związane z recesją, kryzysem gospodarczym nie przeszkadzają, a wprost przeciwnie, napędzają ten rynek innowacyjnych rozwiązań, bo widzimy, że recesja jest... Znakiem dla mnie przynajmniej, także w ogóle dla wielu przedstawicieli nauki, recesja jest znakiem, że ten system, taki powiedzmy starego paradygmatu gospodarczego, wyczerpuje się. Potrzebna jest radykalna zmiana, i to właśnie startupy impaktowe niosą tę zmianę. Więc uważam, że tak. Wiele firm będzie miało coraz większej, więcej problemów. Wiele z tych tradycyjnych, dużych firm upadnie w wyniku coraz trudniejszej sytuacji, ale dzięki temu rozwiną się właśnie startupy impaktowe i coraz więcej także w Europie, gdzie jest ciągle niewiele, będziemy mieć tych unicornów impaktowych na rynku i może w końcu w Polsce kiedyś.
2: Adrian, chcesz coś dodać?
3: Tak,
1: tak. No, mi tu się wydaje, że też też jakby jest taka perspektywa trochę rynku, tak, który i ten rynek jest cykliczny. tak. U nas, jeśli jeszcze znowu też spojrzymy w, z perspektywy polskiej, w dużej mierze wypełniony pieniędzmi, jednak publicznymi i unijnymi, tak, więc więc mamy teraz przejście tych tych dwóch jakby programów unijnych, rusza teraz dopiero nowa perspektywa unijna od 2023 roku. Więc jak tak, tak zobaczymy sobie z, z perspektywy takiej trochę właśnie cykliczności tego rynku plus różnych zawirowań na świecie, tak, mamy mamy wojnę na Ukrainie, mamy jakby po COVID. -zie ciągłe problemy z regulacją łańcuchu dostaw, mamy zmianę układu sił na świecie, tak więc więc to wszystko wpływa na pewne zawirowania na, 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 jakby na, na rynkach, zawirowania związane z transportem, zawirowania też związane z, z inflacją, z szybkim wzrostem cen. No i choćby, choćby też ten rynek polski, ale to, to też światowy, tak, no aczkolwiek Polski też jest, no jednak uważany tutaj za, 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 za ten, gdzie to ryzyko gdzieś tam tych inwestycji jest większych, więc, więc odpływ kapitału też też był częściowy gdzieś tam z Polski. Dużo funduszy teraz pozamykało swoje rundy finansowania, przez co te wyceny rzeczywiście startupów siadły i były większe problemy ze zbieraniem kolejnych rund, czy też, czy też po prostu no, funderzy musieli się godzić na mniejsze wyceny um, i często oddanie za tym większej ilości gdzieś tam choćby udziału, więc to było, czy też jest nawet dla nich niekorzystne. Natomiast no, to jest jakby cykliczne, tak, więc trochę tu jak profesor Rok wspominał, te startupy, które są tak zwane hot, tak, czyli gorące, które mają klientów, które się rozwijają, tak, no to, no to one gdzieś tam to finansowanie mogą pozyskać i, i takie pozys pozyskają w mojej ocenie i widzę, że te firmy sobie dobrze radzą, oczywiście mają pewne wyzwania i mają pewne problemy, natomiast no też jakby no ten rynek jest cykliczny, tak, teraz ruszają wszystkie programy tak jakby scale upowe, platformy startowe, za chwilę będą ogłaszane nabory na nowe WC, które też są finansowane w Polsce w dużej mierze ze środków publicznych, ja przypomnę, że 5-6 lat temu do tych funduszy było parę, teraz do, doszła ich ilość prawie do setki, tak, więc... Nie, oczywiście część z nich już zakończyło swoje działania łącznie jakby z, z rundami tutaj publicznymi, natomiast no, inwestor, jeśli ma e, e, możliwość jakby inwestowania 100% swoich środków i ponoszenia 100% ryzyka albo zamortyzowania tego sobie i dania 50% czy 40% wkładu publicznego, no to myślę, że większość z tych osób, nie wszyscy też, bo to też się wiąże z pewnym ryzykiem dla inwestorów, te środki publiczne, ale większość jednak wybiera tą, no kwestia takiej amortyzacji, użycie większej dźwigni, gdzie choćby, choćby amortyzuje się to ryzyko, a wiadomo, że jednak ta inwestycja w startupy jest bardzo no gdzieś tam ryzykowna, szczególnie na pierwszej fazie wzrostu, więc mi się wydaje, że, że, że za chwilę no znowu te inwestycje będą ruszać też pamiętajmy, że nie tylko w Polsce możemy szukać tego finansowania i wiele startupów szuka go za granicą, więc jestem dobrej myśli, z optymizmem patrzę w przyszłość, że, że jakby ci co chcą to, to, to jakby i, i rozwijają startupy, które no rzeczywiście mają jakąś trakcję, które szukają sprzedaży, a nie tylko tak zwanego startupowania, czy też prześlizgiwania się z grantu do do jakby kolejnego jakiegoś finansowania, a też pamiętają o klientach i o sprzedaży, to, to myślę, że oni sobie dadzą radę i, i poradzą.
2: Głos zabierze teraz Dorota Matczak. Prosimy, prosimy Dorota. Ja chciałam powiedzieć, jak to
0: wygląda trochę z mojego punktu widzenia, bo z punktu widzenia startupu impactowego ja się od, obracam w środowisku i sporo jednak głosów takich usłyszałam, że... Ta trudna sytuacja gospodarcza jednak no, wpływa na pozyskanie finansowania. Zgadzam się z Adrianem, powiedziałeś, że, że to jest, są pewne trudności. Mam wrażenie, że inwestorzy są tacy teraz ostrożniejsi, jeżeli chodzi o inwestowanie w startupy. Jest to trudniejsze niż nawet dwa lata temu. Tak to z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia właśnie osób, z którymi, z którymi rozmawiam, ale też się zgadzam z profesorem, że jednak będą, będą startupy, które sobie świetnie w tym poradzą, ponieważ trudna sytuacja gospodarcza zawsze stymuluje innowacje i, i tworzą się takie rozwiązania, które no, na pewno w tej trudnej sytuacji gospodarczej no zakwitnie tak? I, i będą to fantastyczne jakieś rozwiązania.
2: Czy trudno jest pozyskać finansowanie od VC będąc startupem impaktowym? Tutaj powiedzieliśmy już trochę o sytuacji gospodarczej, że teraz rzeczywiście jest to zupełnie inna sytuacja, ale gdybyśmy przenieśli się na przykład do roku 2019, no, nie mamy za wiele dedykowanych w tym obszarze wizji w Polsce. A tutaj Adrian wspomniał, że na świecie jest coraz lepiej z finansowaniem takich startupów. Ale jak ogólnie wygląda sytuacja, czy wcześniej, na przykład w tym wspomnianym roku 2019, startupy miały większy problem niż startupy technologiczne, które rzeczywiście przynoszą większe korzyści inwestorom?
1: To, to 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 jeśli ja mogę tak powiedzieć nie wiem czy tak mi się aż uda 2019 dokładnie otworzyć w swojej głowie ale mniej więcej do tego okresu tak i wydaje mi się, że to też jakby ja bym trochę tak skategoryzował te startupy impaktowe, ponieważ one też się mocno różnią od siebie. To, co też trochę wcześniej profesor Rok mówił, że, że mamy taką, taką no dużą różnorodność. Tak? I ja widzę to tak, że mamy głównie z poziomu inkubatora, widzę, że przychodzą osoby, które mają jakby właśnie pomysł albo coś już robią i dla nich bardzo ważna jest właśnie ta społeczna misja to na przykład środowisko czy rozwiązanie tego problemu i często to mogą być osoby, które y, mają mniejszą wiedzę biznesową, czy dla nich mniej ważny jest ten biznes i tak. y i tu rzecz jasna, my jako inkubator staramy się im właśnie dać więcej tego wsparcia biznesowego, wytłumaczyć zasady rynku, wytłumaczyć jak rozmawiać z inwestorami, powiedzieć więcej o skalowaniu biznesu i, i o takich kwestiach, że tak powiem, właśnie biznesowych, na które oni zwracają mniejszą uwagę. A druga osoba to, to tacy, można powiedzieć, startupowcy, starzy wyjadacze, czy właśnie osoby z biznesu, które zobaczyły pewną niszę rynkową i wiedzą lepiej jak się obracać w tym świecie biznesowym i co za tym idziemy rozwijać po prostu firmę i budować firmę, która ma zdrowe nawyki, szuka szybko klientów i, i myśli gdzieś tam o skalowaniu tej, tej firmy. Tak? No i w zależności od tego, gdzie jesteśmy, oczywiście nie, nie jest tak, że jest ktoś tak typowo po jednej stronie lub, lub, lub po drugiej, tylko mamy też ludzi pomiędzy, no to, no to też widzę, że takie osoby mają większą na przykład łatwość w pozyskiwaniu tego kapitału lub większą trudność. Tak? Nie wszyscy też chcą, że tak powiem, oddać udziały inwestorom i wybierają właśnie taką ścieżkę wolniejszego wzrostu, aczkolwiek dla nich bezpieczniejszego i gdzieś tam, Spokojniejszego, bo, 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 bo też tego typu trend widzimy w niektórych, jakby startupach i founderach, founderkach. I jeśli chodzi o ten rok 2019, to wydaje mi się, że wtedy były dwa albo trzy takie fundusze w Polsce, które gdzieś bezpośrednio były skierowane do jakby startupów impactowych. I ja nie wiem, czy to jest tak, czy tu można liczyć na jakąś ulgę. Znam paru inwestorów impaktowych takich no, takich angeli, którzy rzeczywiście mówią, że na przykład inwestują tylko w startupy impaktowe, są świadome tego mniejszego zysku, czy że on będzie wydłużony w czasie i rzeczywiście oni to robią świadomie i to są gdzieś tam ich decyzje takie trochę prywatne, trochę związane z ich wartościami i to jest super, że... Że też tacy ludzie są. Natomiast też na koniec mi się wydaje, że, że każdy jednak oczekuje zdrowego wzrostu tej firmy, no i tego, żeby jednak no, ta biznesowa działalność miała miejsce i żeby taka firma, no, choćby nie zapadła się na ziemię, no bo żeby ona pod ziemię, bo żeby ona rosnąć, no musi też coś sprzedawać, też coś robić i oprócz tego generować ten impact, czyli to, co jest celem jej działań. Więc, więc tutaj, no. Ja to, ja, ja to tak widzę, jeśli chodzi o taką sytuację rynkową.
3: Ja, ja bym tutaj dodał, że rzeczywiście ta różnorodność jest bardzo duża, zarówno po stronie inwestorów, jak i po stronie startupów, bo to rzeczywiście inne kryteria są stosowane przez aniołów biznesu czy anielice też, prawda? I to rzeczywiście w tym środowisku impaktowych aniołów dopiero się zaczyna ruch. I tak naprawdę to często jest tak, że to są bardzo osobiste preferencje w jakimś obszarze, które powodują, że ktoś decyduje się na inwestowanie czy na wsparcie procesu inwestycyjnego. Często takie łączenie prawda, z innymi funduszami. Inaczej to wygląda w momencie, jeżeli mały startup ma do czynienia z, no, z takim funduszem działającym na rynku polskim, prawda, który ma raczej niewielkie te etikety i jakby szuka partnerów, szacuje to ryzyko i nie za bardzo jakby też jest w stanie mierzyć ten potencjalny wpływ startupu, ponieważ myślę, że to jest kluczowe dla globalnych inwestorów impaktowych, że oni oprócz jakby badania takiego rynkowego, finansowego patrzą też na różne elementy badania tego impaktu tego impaktu społecznego, środowiskowego, krótkoterminowego, długoterminowego poprzez produkty, poprzez sieć zależności, różnych współpracy i tak dalej. To jest bardzo złożony rynek. My jakby jesteśmy dopiero na początku i jeżeli spojrzeć rzeczywiście, to tak jak Adrian mówił, jest tak, że jest wiele takich startupów, które nie są na tym etapie jeszcze, żeby były gotowe przyjąć duże inwestycje. Prawda? To są raczej na, na poziomie właśnie takich bardzo, można powiedzieć, misyjnie zorientowanych startupów, które przede wszystkim jakby starają się pozyskać klientów dla swojej misji realizowanych. To widać na przykład w branży edukacyjnej, także w branży właśnie podnoszenia jakości życia. Myślę, że właśnie no, choćby tutaj właśnie Fibox jest też takim przykładem, prawda? Właśnie takiej pozytywnej zmiany, co, co niekoniecznie jest to taki, nie wiem, przykład błyskawicznie rosnącego startupu impactowego, który powinien osiągnąć w perspektywie, nie wiem, trzech lat poziom, nie wiem, unicorna, i następnie powinien być wspaniały exit. Wiele startupów jest właśnie nakierowanych, można powiedzieć, że są takie exit-oriented, prawda, czyli że jakby starają się jak najszybciej pozyskać inwestorów, żeby w ciągu, nie wiem, pięciu lat na tyle, czy trzech nawet, na tyle zbudować wartość firmy, żeby się dobrze sprzedać i zacząć coś kolejnego. I to są seryjni startuperzy, funderzy super. Ale myślę, że w środowisku impaktowym jednak większość, to co widzę w Polsce jest nastawiona na długotrwałe, powolne budowanie rynku, bo my mamy ten problem, że rynek odbiorców, czy to korporacyjnych, czy indywidualnych nie jest jeszcze w pełni gotów na tego typu usługi. My musimy budować ten rynek. Startupy pozytywnego wpływu, startupy impaktowe mają olbrzymią rolę edukacyjną dla rynku i dla przedstawicieli różnych firm, gdzie dopiero pokazujemy im nowe usługi, nowe produkty, do których oni muszą jakby zrozumieć trochę, że im się to przydaje, że im to rzeczywiście może zbudować wartość firmy, lojalność pracowników. To, co Adrian mówił na początku właśnie o tych zmieniających się potrzebach pracowników. Myślę, że to jest bardzo istotne z punktu widzenia tych odbiorców B2B właśnie dla startupów impaktowych. To jest ciągle dopiero początek. Ten rynek, Zachodnioeuropejski czy amerykański jest znacznie lepiej przygotowany od tej strony klientów, konsumentów prawda, niż Polski. Więc dlatego stąd mamy tę różnorodność i stąd bardzo trudno jest generalizować odpowiedzi prawda, na, na, na tego typu pytania.
2: Tak i tutaj powinniśmy dodać, że jednak wiele jak nie większość startupów impaktowych jednak ma do czynienia z, z technologią, to są startupy technologiczne, bo jak rozmawiam z niektórymi to raczej ludzie nie wiążą na przykład ekologii z technologiami, a to się już w tym momencie wiąże. I przykładem startupu chociażby takiego impaktowego, który ma związek z technologią jest przecież Fibox, Doroty i tutaj pytanie do Adriana, Adrian czy uważasz, że startupy, które są impaktowe, a nie mają za dużo wspólnego z technologiami, mają szansę na finansowanie od funduszu i czy spotykasz w swoim inkubatorze takie startupy, które no nie są technologiczne, a są impaktowe, czy się zgłaszają takie osoby do Ciebie?
1: To znaczy, to, to, to zależy trochę od kwestii technologii, tak? Bo jeśli, jeśli tak na technologię spojrzymy bardziej z kwestii rynku takiego hardware'owego, czy też jakiegoś takiego deep techu, tak? czyli rzeczywiście pewnych rozwiązań takich fizycznych, tak? no, to, no to takich startupów jest trochę, trochę mniej tak? I, i może im być też łatwiej na pozyskanie tego finansowania, jeśli jakaś konkretna technologia za tym stoi, um, która jeszcze nie może być skopiowana, czy też nie może, y, czy też może zostać opatentowana i tak dalej, no ale w ogóle też sam ten rynek sobie hardware'owy też, też tu ciężej w ogóle o inwestycje, bo, bo to się też często wiąże, albo z bardzo dużymi inwestycjami, albo z wolniejszą stopą zwrotu, więc inwestorzy no, najchętniej inwestują w jakieś SASy, w jakieś aplikacje różnego rodzaju, w internetowe biznesy, programy, tak no, które da się gdzieś tam szybko skalować na cały świat. To jest ten taki, muszę powiedzieć, idealny, idealny gdzieś tam profil tutaj inwestycyjny. Jak najbardziej widzę dużo osób, które zgłasza się też z takimi bardziej lokalnymi rozwiązaniami czy też właśnie tutaj, no, choćby kwestią, tak, tak jak profesor Rock mówił, czyli jakieś zamienniki mięsa, tak plant-based food, tak, gdzie no, no można powiedzieć, że, że te hamburgery, tak parę lat temu ich w Polsce nie było tych tak, czy też to były, ale w ogóle smakowo to, 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 to nie było to najlepsze po prostu danie. Teraz zaczęły się startupy, tak, które jakby pierwsze przetarły ten rynek, weszły do Kerfura, weszły do żabki, tak i tak dalej, a po paru latach duże firmy weszły i, i tu mają już większą produkcję tym startupom teraz ciężej konkurować w ogóle z tymi firmami. No te startupy gdzieś tam miały jakąś własną kuchnię, starają się to robić, no ale no, no, no wolniej rosną, no nie są w stanie tak szybko, nie wiem, obsłużyć 10, 10 produkcji 10 tysięcy burgerów, czy jakiejś takiej skali większej miesięcznie, tak, więc no tu jest pewien taki, taki, taki problem trochę, że, że jakby im się jest ciężej skalować, czy też ciężej pozyskać tą inwestycję, no i, no i widzę też dużo takich oddolnych rozwiązań, tak, związanych na przykład, nie wiem, z dowożeniem żywności, tak, tutaj na przykład na Mazowszu tak, czy też właśnie tak, takie rozwiązania typu lokalny rolnik, tak, że, że, że jakby to są bardziej, czy, czy na przykład ekotargowiska, tak, gdzie, gdzie są to biznesy, które widzą, tak że okej okay, idziemy w stronę ekologii, to ta żywność jest w coraz gorszej formie, w coraz gorszym składzie, nie chcę tu straszyć, ale no, pryskana pestycydami nie wiadomo czym, tak, choćby pszenica, no i tak naprawdę no, pakujemy w siebie pełno chemii. No i, no i ludzie mogą to starać się rozwiązać od budowy jakiegoś e commerce które robi dobry chleb. tak? No i teraz pytanie, czy my to możemy nazwać startupem? No wydaje mi się, że nie. że Jeśli przyjmiemy definicję, że startup to jest coś skalowalnego, szybko rosnącego, no to jak spojrzymy z tej perspektywy, no to no bardziej to jest biznes jakiś odpowiedzialny społecznie. tak? No i, no i dużo właśnie następuje takiego trochę przemieszania, no ale mamy na przykład Startup Karnik, który też jest naszym alumnem, też brał udział właśnie w akceleracji w Mazowian Startup no i no jest to platforma, która po prostu dowozi, dowozi tutaj jakby zdrowe warzywa, owoce, produkty od rolników lokalnych na Mazowszu, skracając ten łańcuch dostaw na, na Mazowszu, czyli ok, bierzemy to, co jest lokalne, dowożą to do Warszawy no i już pozyskały nam ponad 500 tysięcy na crowdfundingu. Myślą o skalowaniu, myślą innowacyjnie i myślą o skali. Tak? Więc, więc widzę tu też no, dużo takich rozwiązań, no ale nie zawsze to, czasem są to bardziej takie mikrobiznesy, które starają się coś rozwiązać lokalnie, no ale też moim zdaniem zasługują na wsparcie i zasługują na jakąś uwagę, no i też... Takie wbije trochę kij w mrowisko, że, że brak wsparcia często dla takich osób, bo jeśli jesteś startupem, to wszyscy tutaj akceleratory, inkubatory do ciebie idą, ale no ciężej tu o wsparcie, kończę tylko myśli.
3: Ale ja myślę, czy to właśnie rzeczywiście typu karmnik, prawda, który uwielbiam, ale czy tu jest technologia, prawda? jeżeli zaczynamy określać, prawda, czy to jest startup, czy to jest, ja dlatego na przykład wprowadzam też drugą nazwę, przedsiębiorstwo pozytywnego wpływu. To nie musi być startup, jeżeli tradycyjnie chcemy rozumieć startup jako szybko rosnący podmiot, który poprzez technologię buduje wartość. prawda? No Więc rzeczywiście jest tak, że powszechną, już nie mówię o karmniku, ale wiele innych jest takich, że tą jedyną technologią, że tak powiem, jest apka na przykład. No i teraz jeżeli jakiś startup, proponuje apkę, nie wiem, zdrowotną, żywnościową, prawda, jakąś, która wspiera edukacyjną. To czy to już technologia, ale jak spojrzymy na to znowu tutaj odwołam się do tych najwyżej jakby na, najbardziej wartościowych, impaktowych startupów na rynku europejskim, to oprócz tego szwedzkiego Nordvolt, który wspominałem, jest francuski Doctolib, który jest właściwie apką medyczną, taką jakby do edukacji zdrowotnej, ale też do, do relacji ze wszystkimi lekarzami i tak dalej. Jest to francuska, francuski startup, który jest można powiedzieć drugi w kolejności, bo jest gdzieś powyżej 8 miliardów euro jego wartość rynkowa. No i to jest coś, co można powiedzieć, nie ma tu żadnej wielkiej technologii. Jest po prostu apka. Czy to jest startup? Tak. Czy jest to startup impactowy? Tak. Więc niekoniecznie rozwiązanie wysokotechnologiczne, które wprowadza jakąś całkowitą innowację, to jest startup. prawda? Czasami wystarczy, że to jest coś, co wspiera Oczekiwania klientów rośnie i jest w stanie zaspokoić, ma to nie wiem, dziesiątki milionów odbiorców, prawda? Ten, ten doktor Lip na przykład indywidualnych, prawda? I to jest jakby też przykład, więc myślę, że mamy też problem z samą definicją startupu, która się poszerzyła, tak jak poszerzyła się definicja roli biznesu. Że tradycyjny biznes do tej pory to było używane organizacja, która jest nastawiona na maksymalizację zysku. I nagle się okazało, że to wcale nie jest definicja biznesu. Więc być może trzeba zweryfikować definicję startupu, patrząc z punktu widzenia impaktowego, ponieważ coraz więcej startupów, które wcześniej nie były impaktowe, Teraz zaczynają się nastawiać właśnie na impact, no bo taka moda, ale także dlatego, że widzą, że taka potrzeba społeczna, potrzeba biznesowa istnieje na rynku.
2: Adrian, widzę po uśmiechu, że się zgadza, ale kto coś dodać. Tak,
1: tak, tak, bo, bo, bo ja właśnie też, też tutaj, no właśnie odnośnie tej technologii, tak, bo w pełni tu się zgadzam, że właśnie tak te, te, te firmy nieskalowalne, tak, czy też bez tej technologii możemy nazwać właśnie przedsiębiorstwem pozytywnego wpływu, czyli taką firmą, która w jakiejś swojej skali mniejszej, większej będzie działać, tak. Nie zawsze natomiast, tu powiem, występuje ten, ta unikalna technologia w startupie, tak? więc ja bym tu bardziej kierował się w stronę, bo już jasna tych definicji jest wiele, tak? w stronę unikalnego rozwiązania, które jest skalowalne, no bo, bo, bo jakby jeśli weźmiemy te startupy takie największe nasze polskie czy światowe, które gdzieś tam albo sojus z Unicornami, albo za chwilę nimi będą i zobaczymy sobie na przykład takiego znanego lekarza, tak? no to, to jest no proste jak konstrukcja cepa, nie? w sensie tworzą marketplace tak I, i pomagają ludziom umówić sobie lekarza. No to, no tu nie ma żadnej unikalnej technologii, oprócz tego, że postawili apkę i skutecznie wyegzekwowali to, żeby to się rozwinęło w Polsce i na całym świecie i szybko idą do przodu, skalują się i pozyskują kolejne rundy. tak? Ale to ani nie było pierwsze rozwiązanie, ani nie, był, ani nie jest ostatnie. Masę tego było za granicy, za granicą też podobnych rozwiązań, ale jednak im się udało. Czy, czy, czy jeśli weźmiemy, no to cały ten software, tak, gdzie mówimy, no jeśli chcesz tworzyć aplikację, no to ta aplikacja musi rozwiązywać jakiś problem albo szybciej, albo skuteczniej, albo taniej. No i to są te trzy rzeczy, które jeśli tworzymy aplikację, to na które powinniśmy zwrócić uwagę. No i weźmy kolejne Booksy, tak, czyli, czyli już prawie unicorn, tak, nasz, nasz, nasz polski, ale też globalny. Um, i, i, I też Stefan Batory, tworząc Booksy, nie był pierwszy na rynku, tak? Często inwestorzy pytają, no ale to już jest już takie rozwiązanie, no to już nie masz szans. Nie? W sensie no, 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 wcale, że nie. No, jestem zdania, że, że bardzo wiele rozwiązań jakby gdzieś tam powstało i wyprzedziło konkurencję właśnie na skutek albo egzekucji, albo founderów talentowanych, albo osób, które no, są w stanie pociągnąć po prostu rozwój tego, te, tego startupu. Mamy tu przykład na obuwie, tak? sprzedają buty. Z perspektywy CCC, która gdzieś tam rośnie, ma pewne zawirowania, gdzieś tam finansowe, rynkowe. W związku z covid w związku z dużymi inwestycjami, inwestycja w EOBU okazała się takim złotym gralem, bo to obuwie teraz bardzo dynamicznie rośnie, rozwija się i tak dalej. No jest to i e nie? A, a jednak gdzieś tam skalują się na rynki międzynarodowe. Więc wydaje mi się, że. Czasem tej technologii może nie być w sensie rozumienia naprawdę jakiegoś unikalnego kodu, tak, czy, czy też patentu, a nadal coś możemy nazywać startupem, typu Buxi, znany lekarz, tak? No bo jednak są w stanie poprzez unikalność tego rozwiązania szybko się rozwijać i skalować na, na inne rynki.
2: Na no jakie wyzwania mogą napotkać startupy o pozytywnym wpływie i jak można im zaradzić? Już wiemy, że. Po pierwsze, to są pieniądze, ale pieniądze są chyba zawsze problemem. Może Dorota, masz jakieś refleksje na ten temat?
0: No, tak jak powiedziałaś, pozyskanie finansowania to, było, to była moja pierwsza myśl, <grych> jeżeli chodzi o takie wyzwania, które napotykają startupy. Ale też chyba ten balans pomiędzy misją a zyskiem bo jednak faktycznie startupy próbują znaleźć tą równowagę, czyli, czyli ta misja, ten cel społeczny jest dosyć istotny, ale nie ma co się oszukiwać, że zyski finansowe muszą w pewnym momencie się pojawić i tutaj z takiego mojego doświadczenia to jest taki, takie duże wyzwanie, Trzeba wypracować sobie taki model biznesowy, który, który pozwoli na osiągnięcie tak, tak naprawdę tych obu celów. Edukacja i świadomość to chyba taka by była kolejna moja myśl, bo jeżeli chodzi o FIBOX, to było bardzo mi ciężko uświadomić i w ogóle pokazać takie rozwiązanie w ludziom, w społeczeństwu, że coś takiego istnieje, bo Fibox rozwiązuje problemy dzieci, które, które muszą się wyleczyć z wad postawy, muszą motywować się do, do ćwiczeń, bo muszą systematycznie ćwiczyć, żeby z tych wad postawy się wyleczyć. I to było takie, to jest chyba dla mnie takie trudne, żeby, żeby ludzie poznali takie rozwiązanie. Myślę, że może akurat tutaj u mnie nie ma takiego dużego wyzwania, jeżeli chodzi o konkurencję, bo Fibox, no oczywiście są rozwiązania, ale Fibox jest jedynym, mam wrażenie, w swoim rodzaju w Polsce. I, i tutaj nie było jakiejś tam dużej konkurencji, ale myślę, że startupy w ogóle impaktowe napotykają takie problemy. I tutaj tutaj war, war, warto by było, to też Pan Profesor powiedział, że jeżeli chodzi o startupy, no to muszą znaleźć coś takiego, żeby się wyróżnić, swoją taką, znaleźć swoją wartość, podkreślać swoją innowacyjność.
2: Właśnie tutaj Dorota wspomniała, że bardzo trudno było jej, aby klienci dowiedzieli się w ogóle o rozwiązaniu takim jak Fibox. Czy startupy impaktowe mają problem większy z dotarciem do klientów, do świadomości potencjalnych klientów? Czy to nie ma znaczenia?
1: Ja też, jeśli, jeśli, jeśli ja mogę dodać, to, to powiem, że na pewno ma problem ten, kto jest pierwszy na rynku, tak? czyli, czyli rzeczywiście rozwiązanie, Doroty jest o tyle innowacyjne, że z tego co kojarzę, to potwierdzić Dorota lub zaprzeć, ale z tego co pamiętam, z akceleracji z naszych rozmów, to, 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 to rzeczywiście w Polsce czegoś takiego nie było. Czyli, czyli, czyli mamy problem, który do tej pory był rozwiązywany, tak? Wad postawy u dzieci tradycyjnymi metodami, tak? Czyli, czyli co dzień okay, fizjoterapia załóżmy raz w tygodniu albo co dzień do fizjoterapeuty albo zestaw ćwiczeń w domu pół godziny godzina no i teraz ten biedny rodzic i biedne dziecko muszą ćwiczyć w domu i, i budować motywację no i jest to gdzieś tam trudne. No i, no i teraz Dorota wpada na pomysł, że, że można to jakoś zautomatyzować, że można zbudować urządzenie, że można zrobić z tego grę i postawić dzieciakom takie PlayStation i rodzicom i z kamerką i jest ta korekcja wady postawy, są te ćwiczenia i one nagle są fajne i przyjemne. No i brzmi to fajnie, no ale pierwsze co nam się pojawia, jak jest jakieś tam nowe rozwiązanie, no że to nie działa, a czy to będzie działać, a czy to może być, więc, więc ja rozumiem, że w sytuacji Doroty, czy też jak widzimy rzeczywiście, że, że ktoś ma tak, taką no prawdziwą innowację i nowy sposób na rozwiązanie danego problemu, no to najczęściej jest niechęć. No, nie, wierzy, nie wierzą fizjoterapeuci, bo ci fizjoterapeuci mogą się bać, że to ich zastąpi zaraz i, tak, i, i będą mniej zarabiać, więc, więc automatycznie mówią, że, że to może nie działać. Rodzice też mogą nie do końca w to wierzyć, no więc czasem jest potrzebne parę lat, tak, żeby tego typu rozwiązanie doszło, że tak powiem, do wszystkich osób czy wszystkich zainteresowanych no i żeby się oni przekonali, uwierzyli i dali temu szansę. Więc no, no, no niestety jak ktoś idzie pierwszy, to często może się przedzierać przez szlak wątpliwości, braku wiary i musi przeczeć po prostu ten szlak tą maczetą przez tą dżunglę. Tutaj podam przykład fucji. Ja też miałem przyjemność przez parę lat wykładać na różnych uczelniach właśnie przedsiębiorczość, tworzenie startupów też właśnie impactowych itd. Tak I mam przykład fucji, tak, gdzie ileś razy studenci na, na moich zajęciach, kiedy sobie diagnozowaliśmy różne problemy, to widzieli, że wyrzuca się ileś tego jedzenia u nich w domu, w, w, też w lodówkach, już, już gdzieś tam w mieszkaniach studenckich i starali się tworzyć tą aplikację taką do niewyrzucania żywności w roku 2013, 2014, 2015, prawie co roku miałem takich studentów. No i nikomu się nie udało z jakichś przyczyn. Powstawały nawet już bardziej takie startupowe inicjatywy, nawet finansowanie pozyskały i odnosili klęskę. I mi się wydaje, że jeszcze rynek nie był gotowy i dopiero FUCI które weszło na rynek bardzo gdzieś tam dynamicznie. Był też ten drugiej aplikacji to good to go chyba z Danii, która, która też już zaczęła obejmować rynki, więc było wiadomo, że ok to już, to już ma szansę, bo ktoś pozyskał finansowanie, więc trochę inwestorzy w to uwierzyli. Trochę może my jako społeczeństwo byliśmy na to gotowi. No i takiemu fucji się udało, że dzisiaj... Dziesiątki milionów ton żywności dzięki tej aplikacji nie jest zmarnowane. Konsumenci są szczęśliwi, bo mogą coś kupić taniej. Restauratorzy są szczęśliwi, bo nie muszą wyrzucać, a sprzedadzą i jeszcze na tym zarobią. Więc wszyscy są szczęśliwi. Więc model wydaje się oczywisty, ale jednak nikt nie osiągnął skali. A tutaj no, został zbudowany, można powiedzieć, znowu zdrowy, technologiczny startup, który zarabia, który ma model biznesowy. No ale nie było to łatwe. Ileś osób też wcześniej się na tym wyłożyło. Więc tu, tu jest ta kwestia no trochę bycia pierwszym na rynku.
3: Ja tutaj mogę dodać, że to nadal studenci wymyślają tego typu rozwiązania, ponieważ zarówno FUCI jak i Too Good to Go tylko część tego problemu rozwiązuje, to znaczy to chodzi o żywność z restauracji, hoteli i supermarketów, prawda? Natomiast większość żywności, która się marnuje, jak wszystkie badania pokazują, to jest w naszych domach. I teraz nie ma żadnej apki, nie ma żadnej możliwości takiej, że jeżeli właśnie, bo rozwiązaliśmy problem z supermarketami, z restauracjami w dużym stopniu, dzięki tym startupom, prawda? ale to jak się spojrzy na, na procenty, to wychodzi mniej więcej, że rozwiązaliśmy 10% problemu. Prawda? Czyli, że dalej jest coś i teraz zrobienie apki, czy zrobienie technologii, która by połączyła, nie wiem, 20 milionów ludzi na przykład w całej Polsce, prawda? którzy by mogli jakoś nie wiem, udostępniać to, co im się w domu marnuje właśnie, czy jest tym, to tego jeszcze nikt nie zrobił. Więc myślę, że jest dużo takich rozwiązań, które się y, ciągle są przed nami prawda? i to jest tak, że rzeczywiście z punktu widzenia inwestora bardzo często słyszymy, że rynek nie jest jeszcze gotów, tak? Mm. że fajne rozwiązanie, ale rynek nie jest gotów. Bardzo często przy różnych y, takich rundach inwestycyjnych słyszę to i to od, od Angeli i od właśnie VC i tak dalej. Myślę, że to co też zaczyna się w tej chwili co jest dużym wyzwaniem dla startupów to jest to, że te globalne fundusze impaktowe, które zaczynają przyglądać się naszym startupom impaktowym zaczynają je pytać o to w jaki sposób mierzą ten swój impact. No i tutaj okazuje się, że rynek jest kompletnie nieprzygotowany do tego, prawda? Bo jak zaczynamy dyskutować, co to jest w ogóle impact, prawda, to ciągle jednak zostajemy na tym poziomie, no, że nie wiem, mamy jakieś, to tak powiem, podejmujemy jakieś działania w startupie, mamy jakiś produkt. Czyli mamy jak, czy jakąś usługę, prawda? I mamy jakiś outcome, czyli wynik, prawda? Czyli mamy rozwiązanie, tak jak w Fiboxie na przykład, które, nie wiem, wkładamy jakieś zasoby w to, prawda? Ymm, mamy produkt, który yy w postaci no, całego, nie wiem, systemu prowadzenia tego yy, 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 procesu jakby działa, i później mamy outcome, czyli zmniejszamy wady postaw u dzieci, czyli nie doprowadzamy, czy właśnie w różny sposób, tu już można, już nie wnikam w szczegóły, ale teraz jakby pytamy o impakt. To co to znaczy? Impact to jest i co to daje? Czyli co dzięki temu się w społeczeństwie dzieje, że zmniejszymy poziom wad postaw u dzieci? I teraz jak takie pytanie zadamy i zaczynamy myśleć o tym, że tak, no, zmniejszą się koszty leczenia, będzie lepszy, nie wiem, jakby bardziej całościowy, łatwiej będzie tym dzieciom się rozwijać w ogóle w takim całościowym podejściu, będzie łatwiej im funkcjonować na rynku pracy. Jakby wiele innych elementów możemy podać i teraz no ciekaw jestem, na ile pani Dorota jest w stanie na takie pytanie na przykład właśnie, jaki jest impact, a nie jaki jest outcome, odpowiedzieć inwestorowi, który pyta się w jaki sposób Pani mierzy impact, ponieważ my jako fundusz impaktowy chcemy wiedzieć co to da to rozwiązanie oprócz tego właśnie, że tego outcome oczywistego, czyli, czyli że my jakby zaopiekujemy się tymi wadami postaw u dzieci. Czyli co to da społecznie, jaki to będzie miało wpływ długofalowy, krótkofalowy, krótkoterminowy, prawda? czy to jest wpływ nie wiem, pośredni czy bezpośredni, czy to jest wpływ tylko społeczny, czy również środowiskowy, czy to jest raczej niewielki wpływ na wiele osób, czy też jest to znaczący wpływ na niewielką liczbę osób. Jaki jest ten wpływ z perspektywy, interesariuszy społecznych, jaki jest ten wpływ z perspektywy nie wiem, służby zdrowia, pracodawcy i tak dalej. Mamy całą masę pytań, które zaczynają się pojawiać na spotkaniu z inwestorami impaktowymi. Do tego startupy impaktowe w Polsce w większości zdecydowanej nie są jeszcze przygotowane.
2: Hmm. Dorota, czy mierzycie swój impakt obecnie? My w ogóle, jeżeli chodzi o mierzenie
0: tych efektów, robiliśmy w taki sposób, że badaliśmy dzieci przed zastosowaniem Fiboxa, czyli dzieci z badami postawy i mierzyliśmy ich po jakimś okresie terapii i jak to wpłynęło po prostu na ich ukształtowanie kończyn dolnych, napięcie mięśniowe. Jakby no Każde każdy dziecko, które stosowało Fiboxa miało, miało zdecydowaną poprawę, ale tak jak Pan Profesor powiedział, jak, jaki to ma wpływ na y, społeczeństwo później, na ich zdrowie, to też są liczne badania naukowe pokazujące to, że jeżeli wyeliminujemy pewne wady postawy u dziecka, no to to ma zdecydowany wpływ na ich komfort życia później. Tak? Y, nie, y, nie muszą... Y, Wyeliminujemy ból, który się często pojawia, jak się zaczynają zmiany zwyrodnieniowe. To też wpływa właśnie na jakość ich całego życia, pracy, no i właśnie całych tych kosztów później leczenia. Tych akurat badań naukowych jest duża, duża liczba.
3: No, no, no tak, ale w związku z tym jakby moja propozycja jest taka, żeby właśnie w przypadku spotkania z in, z, z inwestorem impaktowym zaczynać od tego, prawda, co to da społecznie, środowiskowo, jak to zmieni nasz świat w perspektywie nie wiem lat, bo to jest kwestia właśnie tego wyzwania, z którym się mierzymy że te wady postaw u dzieci mają olbrzymi, jakby nieleczone prawda, i tak dalej, mają olbrzymi wpływ społeczny, za który później wszyscy płacimy, a najbardziej płacą te osoby właśnie, które, którymi się nie zajęliśmy wtedy, kiedy na to było miejsce. I myślę, że to jest bardzo ważne. Tak samo przy każdym innym startupie impactowym można pokazywać właśnie w jaki sposób rozwiązujemy istotne wyzwanie społeczne i teraz istotne wtedy pytanie pojawia się, czy to jest nasz wpływ bezpośredni, czy pośredni, jak zmierzymy ten nasz wpływ, czyli co musimy zrobić, jak, jak powiedzmy wyskalujemy naszą działalność, że będziemy obsługiwać 100 tysięcy dzieci, to jak zwiększy się nasz wpływ społeczny, regionalnie, globalnie i tak dalej. To są pytania, które zaczynają się pojawiać. To jest Metodologii badania impaktu jest mnóstwo. Na razie jest to ciągle bardzo niejednoznaczne. Także inwestorzy impaktowi mają swoje metodologie. To dopiero się zaczyna. Dla wielu będzie to wyzwanie na najbliższe 2-3 lata.
2: Adrian, proszę.
3: Tak, ja myślę, że to jest bardzo
1: dobry kierunek, tak? W sensie i tu też mówiliśmy trochę o wyzwaniach startupów impaktowych. No i część z nich właśnie jest tak zajętych impactem. No i w ogóle no, prowadzenie startupu jest jednym wielkim wyzwaniem, bo, bo, bo musisz robić wszystko, tak naprawdę, od rekrutowania zespołu, bo, bo, po rozmowy z inwestorami, po sprzedaż, po udoskonalenie produktu, marketing i tak dalej. No, no jednym z takich wyzwań jest właśnie marketing czy, czy, czy komunikacja, tak? że, że są osoby i są startupy, które pięknie potrafią, i, i to trochę jeśli chodzi o tą modę, tak? być modne, tak? czyli czy nie mają jeszcze tego rozwiązania, to, to w ogóle rozwiązanie jest takie jeszcze miałkie, wątpliwe, albo naprawdę było parę innych, które ma więcej już w tym swoim MDP, czy więcej do pokazania większe sukcesy obejrzało, a gdzieś tam jest o nich cicho, a są tacy, którzy zbierają konkursy, rzeczywiście im się udaje gdzieś tam wygrywać, tak? czy, czy być na pierwszych stronach mediów, wygrywać, przodować w rankingach, bo mają świetny PR. Tak? I tu rzecz jasna, no trzeba być trochę jakby ostrożnym, tak, no ale no, no tutaj myślę, że też i inwestorzy i, i, i osoby, które współpracują z tymi firmami, no to, to, to jakby widzą, czy też sprawdzają gdzieś tam, z kim współpracują, ale tu mamy też pewną modę, gdzie rzeczywiście na tej zmianie świata, zmianie środowiska niektórzy potrafią się pięknie wybić. No, a są takie firmy, które. Mają super rozwiązanie, robią to już, sprzedają nawet i mają problem gdzieś tam z tym PR-em, marketingiem. I tu wydaje mi się, że rzeczywiście takie mierzenie tego impaktu, czy też w ogóle edukacja nas może jako środowiska i z jednej strony taka naukowa, właśnie uniwersytecka, czyli to, co robi profesor Rock, czy też może właśnie inne inkubatory, akceleratory, mogłyby pokazać, czy też promować pewne mierzenie tego impaktu, no bo choćby jak sobie właśnie obliczymy, że to, że Ktoś będzie miał zdrową postawę, będzie mógł uprawiać sport. To wpływa pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne, więc może państwo też będzie musiało mniej dołożyć tak do, 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 do lekarzy, tak, do, do leków, które tak teraz jeszcze będziemy mieli już wszystko, wszystko finansowane. Więc, więc to jest też oszczędność dla państwa. tak? Więc jeśli tak sobie... Spojrzymy na to z tej perspektywy, no to jesteśmy w stanie choćby może pozyskać większe finansowanie, czy to dla tego typu funduszy, czy to może pozyskać jakiś filantropów, którzy będą finansować też w większym stopniu tą, tą dziedzinę, czy, czy choćby niedawno rozmawiając z tam co podobną organizacją do naszej z, z, z Japonii dowiedziałem się, że istnieje tam cały jakby system, że bardzo dużo Japończyków ma nadwyżki pieniędzy trzymanych na kontakt, że podobnie jak my Polacy te pieniądze są nieinwestowane gdzieś tam. No i oni utworzyli z tego specjalny fundusz właśnie impaktowy, który finansuje NGOsy i właśnie inwestycje impaktowe takie, takie ważne i część jest tych pieniędzy przeznaczonych filantropijnie, a część jest przeznaczona właśnie, żeby, żeby te inwestycje rosły I to jest no, no bardzo ciekawe rozwiązanie, gdzie ktoś tam wykonał jakąś pracę w Excelu, pewno bardzo złożony, widząc, że, są tego typu, że te pieniądze po prostu leżą i że możemy je zainwestować, żeby polepszyło nasz byt społeczny, zdrowotny w, w danym kraju. Więc myślę, że to jest taki no, no super kierunek, żeby gdzieś tam iść w tą stronę, a z drugiej strony to też ten startup jest w stanie to pokazać jasne dowody i też fajnie się wypromować, no pokazując, że to, nie wiem, to jest 10 rzeczy, które się zmieni, więc no tu musisz to mieć, nie? No bo jak nie, no to co? No to, 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 to jest bez sensu. Musimy iść w tym kierunku i już. No.
2: Adrenal, jak jesteś jeszcze przy głosie, to mam dla ciebie kolejne pytanie. Z jakich form wsparcia mogą korzystać startupy impactowe?
1: No to ja myślę, że, że, że te formy starcia, wsparcia są bardzo podobne do tych form, które które mają też normalne startupy, tak? czyli, czyli są to programy akceleracyjne, my już organizujemy teraz czwartą i piątą edycję za chwilę programu Mazowian Startup, który gdzieś tam co roku nam się udaje z województwem mazowieckim i partnerami biznesowymi, korporacyjnymi organizować, więc to jest myślę taki program, który ma już jakąś renomę, jest powtarzalny, więc co roku można do niego aplikować. Jest tu wsparcie mentoringowe, specjalna ścieżka warsztatowa, networking, wsparcie w pozyskiwaniu finansowania, wsparcie, wsparcie z rozmowami, partnerami, biznesowymi, czyli dużymi firmami i to jest też bardzo fajne, bo te duże firmy, ci nasi partnerzy jak na przykład Rolixus Logistic, największa polska firma logistyczna, oni są też nastawieni z jednej strony na startupy innowacyjność, ale oni chcą rzeczywiście wspierać, czyli mają trochę te takie pobudki misyjne związane z ich CSR-em, z ich odpowiedzialnością społeczną, więc też pewne rozwiązania po prostu wdrażają, bo widzą, że na przykład im pomaga... W optymalizacji łańcucha dostaw, tak, albo wspiera taki ten obieg zamknięty, czyli ten circular economy. Tak? Więc, jakby, to, to, to są, myślę, też bardzo fajne rozmowy i fajne rzeczy się dzieją pod kątem takiej e, współpracy, właśnie duży biznes i, e, i, i mały startup, i że czasem ciężko im się połączyć, ale dzięki takiej akceleracji są w stanie budować i tworzyć fajne rzeczy. Są to różnego rodzaju programy mentoringowe, do których też te startupy mogą się zgłaszać. No i no tak, no wydaje mi się, że mało jest takich inicjatyw gdzieś tam stricte do startupów impaktowych ciągle w Polsce skierowanych, no ale parę jest. No plus no niczym nie przeszkadza, żeby też te startupy impaktowe no, chodziły na inne programy akceleracyjne, czy do innych programów, też dla normalnych startupów, tak? Więc jakby no, ten rynek jest gdzieś tam otwarty, ale warto też czasem, jeśli jest coś właśnie dla startupów impaktowych, no to skorzystać z jakiejś specjalizacji, z jakiegoś zawężenia. Też, też tu myślę profesor rok też, też ciekawe rzeczy właśnie z z ZLK robi, ale to nie będę tu może już wchodził w nie swoje buty. <śmiech> może profesor powie. <śmiech>
3: No ale to może dodaj, że ty również uczestniczysz w tym Ziri. a i w tak. W którym wybieramy co roku właśnie już od pięciu lat te startupy pozytywnego wpływu najciekawsze, które jednak staramy się promować w różny sposób, współpracując i z sieciami, a nie u biznesu, i z inwestorami i tak dalej. Powoli to się rozwija w Polsce, więc natomiast no, rzeczywiście to jest ciągle bardzo bardzo powolny rozwój. Myślę, że potrzebujemy to robić znacznie szybciej, w znacznie większej skali, więc dlatego zachęcamy wszystkich do przyłączenia się.
2: No właśnie, panie profesorze. A, tak, a jeszcze Tak,
3: tak, jeszcze chciałem
1: dodać, tak, tak, bo tu pomiędzy jeszcze sobie przypomniałem, że też są różne konkursy startupowe, tak. Jest jakby Startuj z Mazowsza, czy Innowator Mazowsza, gdzie też um, organizujemy czasem te konkursy, czy jestem w jury i tam też specjalnie wnioskiem takiej trochę komisji oceniającej widząc też, że coraz więcej tych zgłoszeń impaktowych wpływa, zrobiliśmy specjalną kategorię, województwo ją zrobiło, żeby właśnie była osobne zgłoszenia dla startupów impaktowych, więc warto to też śledzić, jest konkurs ING dla startupów impaktowych w Huawei Startup Challenge, który też co roku się organizuje, chyba niedługo na jesieni będzie ruszał, więc myślę, że, że jest parę tych inicjatyw i, i warto to śledzić, bo bo, no bo, no bo tworzy się ten ekosystem taki z roku na rok coraz większy.
2: I to jest jako, jakby podwójna szansa, bo można być jednocześnie startupem impaktowym i health techowym, tak jak Fibox i zgłaszać się do akceleracji czy konkursów, czy do funduszy impaktowych, ale jednocześnie takich, które na przykład w health inwestują. Panie profesorze, czy świat nauki wspiera startupy impaktowe? Wiemy, że tak, ale chcemy posłuchać.
3: No, tak, już w największym skrócie oczywiście, to jest z punktu widzenia. Sustainability Management, zarządzania zrównoważonym rozwojem, czy zrównoważonego zarządzania z punktu widzenia całej tej fali legislacyjnej, jak to mówią, tsunami legislacyjnego Komisji Europejskiej w obszarze ESG, to staje się coraz ważniejsze i widzimy, że to wiele firm, dużych firm, właśnie zobowiązanych do raportowania właśnie, w ramach tego standardu zrównoważonego rozwoju zaczyna interesować się tym właśnie w jaki sposób mierzyć swój wpływ na środowisko społeczne, przyrodnicze i tak I właśnie tutaj się otwiera wiele takich możliwości współpracy. I myślę, że to jest chyba najciekawszy obszar taki w tej chwili, czyli jak budować współpracę z, pomiędzy dużymi firmami, a startupami impactowymi, aby ten impact rzeczywiście udawało się skalować tak, żeby to wykorzystywać zasoby dużej firmy. I tutaj te wszystkie partnerstwa typu B2B2C, gdzie jednak startup dostarcza jakieś rozwiązanie, która duża firma jest w stanie sprzedać to na olbrzymim swoim rynku konsumenckim. Myślę, że to jest takie rzeczywiście bardzo ciekawe rozwiązanie i szuka się teraz, jakie powinny być cechy dobrego partnerstwa, które sprzyja tym modelom B2B2C. Prawda? bo to jest rzeczywiście yy trudne i myślę, że także z perspektywy startupów, które próbują nawiązywać relacje z dużymi korporacjami, właśnie w, we wspieraniu dużych korporacji, to jest ciekawe, właśnie wspieraniu dużych korporacji w realizowaniu właśnie no, tych swoich celów zrównoważonego rozwoju. I startupy mogą tutaj dużo wnieść właśnie poprzez innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju, a wiadomo, że innowacje właśnie się tworzą przecież, w startupach, w mniejszych firmach, w ośrodkach badawczych, a nie w dużych korporacjach. Natomiast te korporacje są potrzebne do tego, żeby je skalować. Nie tylko, żeby inwestować w startup, ale także. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, i dlatego jestem tutaj optymistą i mogę na zakończenie powiedzieć, że. Jestem absolutnie przekonany, że te startupy przyczynią się do i poprawy jakości na życi naszego życia i jakości środowiska? No bo kto jak nie one, i kiedy, jak nie teraz.
2: I kończąc już naszą rozmowę, chciałabym zapytać Państwa, czy startupom impaktowym uda się zmienić świat na lepsze?
3: Ja myślę, że bardzo istotne jest myślenie właśnie nie tylko startupów impaktowych, ale w ogóle wszystkich przedsiębiorców właśnie o tym pozytywnym wpływie, bo to jakby jak zaczynamy mierzyć ten wpływ, zaczynamy przyglądać się, to zaczynamy też lepiej zarządzać. Wiadomo, że zarządzać można tym, co się da zmierzyć. Jak zaczynamy zarządzać, to jednocześnie łatwiej jest nam też zobaczyć, w jaki sposób możemy zwiększać swój pozytywny wpływ. I ten pozytywny wpływ dla naszych klientów, dla naszych inwestorów, dla pracowników, dla partnerów, dla społeczności lokalnej, dla środowiska przyrodniczego. Czyli możemy sobie uświadomić, że tak naprawdę zarządzanie pozytywnym wpływem to jest właśnie czynienie świata lepszym i wtedy odchodzimy od tego myślenia o tym, że przedsiębiorczość, biznes polega na tym, żeby maksymalizować korzyści dla właściciela, tylko idziemy w stronę, że, żeby szukać takich rozwiązań, które przynoszą i korzyści właścicielom, inwestorom, pracownikom, ale także wszystkim innym interesariuszom, bo rzeczywiście jeżeli chcemy przetrwać w tym świecie, to przede wszystkim zależy to od przedsiębiorców, bo to, 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 to nie politycy, nie organizacje pozarządowe, ale to właśnie przedsiębiorcy mają największy wpływ na to, w jakim świecie żyjemy. Myślę, że coraz więcej osób sobie to uświadamia.
2: Dorota, czy masz jakieś refleksje na temat, czy ten świat ma szansę być lepszy ze startupami impaktowymi?
0: Tak, mam. Jeżeli chodzi o startupy impactowe, no to one same w sobie zostały stworzone, dlatego, że chciały coś zmienić. Miały jakąś misję do wykonania, jakiś cel w tym, więc już uważam, że każda taka misja, która chce zmienić w społeczeństwie czy w ekologii świat, no to chcę go zmienić na lepsze. To, to pierwsza moja taka myśl. Zarówno jak obserwuję startupy takie mniejsze, jak na przykład chcą lokalnie wpłynąć na, na jakieś rozwiązanie problemu, no to prowadzą do jakichś szybkich zmian, czy tam właśnie w społeczeństwie, czy w regionie ale też te, które chcą właśnie wpłynąć tak światowo, być skalowalnym, więc to, to dotarcie do takiej dużej liczby osób czy, i przyczynienie się do jakichś szerokich zmian, to powoduje bardzo dużą świadomość wśród bardzo dużej liczby, liczby osób I, i też po jakimś czasie te właśnie problemy świata rozwiązuje. Także myślę, że na pewno startupy impaktowe zmieniają świat na, na lepsze.
2: A co zmieniło się po udziale w programie akceleracyjnym? Czy Fibox zdołał już przełamać ten pierwszy typowy problem pioniera, czyli problem z rozpoznawalnością wśród potencjalnych klientów?
0: Na pewno du dużo bardziej, w ogóle cały ten program akceleracyjny. Znacząco wpłynął na, na, roz, na rozwój em, filapsu. E, przede wszystkim te szkolenia, które, które odby, odby, odbyłam i, i wsparcie, które, które uzyskałam w tym programie akceleracyjnym w różnych obszarach, jak marketingu, czy, czy w zarządzaniu, e, czy pomoc w strategii, w stworzeniu odnowa modelu biznesowego, spowodowało, że tak ugruntowałam sobie wiedzę, zwiększałam swoje umiejętności, i, i przez to te wszystkie, ta, ta cała wiedza, poprzez te szkolenia i, i wsparcie spowodowało, że, że faktycznie zwiększył się nasz zasięg, nasza rozpoznawalność, bo zupełnie inaczej zaczęliśmy w ogóle też pracować inaczej też docierać do naszych klientów i to powodowało i wzrost i nawet w taki sposób, że klienci sami zaczynali się do nas odzywać. Na pewno wygrane, które, które były, wygrałem główną nagrodę w kategorii social impact w startu z Mazowsza, no i part, nagrodę partnera w Mazowian Startup więc to też właśnie wpłynęło na to, że zostaliśmy zauważeni przez społeczność i ten zasięg, zasięg się zwiększył. Też nie mogę też zapomnieć, zapomnieć o wsparciu mojego mentora który właśnie pomógł, pomógł mi, jakby spojrzeć inaczej trochę na, na ten, ten mój startup, zrobić krok wstecz, żeby, żeby kompletnie zweryfikować swój model biznesowy, zobaczyć jego mocne i słabe strony. To spowodowało, że naprawdę zupełnie tak wystar wystartowałam. Musiałam zrobić krok wstecz, ale, ale jednak to spowodowało, że, że bardzo się rozwinęłam i rozwinął się nasz startup.
2: A możemy powiedzieć, kto był Twoim mentorem? E, tak, Michał Gołkiewicz. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za tak ciekawe wypowiedzi i poświęcony czas. Dziękuję naszym słuchaczom, że dotrwaliście do końca. Żegnam się z Państwem, żegnam moich gości. Dziękuję bardzo. To moimi gośćmi był Pan Profesor Bolesław Rok.
3: Dziękuję bardzo.
2: Adrian Mikoń, CEO Inkubatora Technologicznego Youth Business Poland. I Dorota Matczak, CEO startupu Filap. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę, było mi bardzo miło. Katarzyna Krokulec. Dziękuję bardzo.